0: Hallo und herzlich willkommen zum No Limit Podcast. Wir glauben praktisch dein Leben verändert. So, herzlich willkommen beim No limit podcast Diese Woche, wir sind wieder auf einem wunderschönen Ort, ein klasse Ort, um in Berlin Zeit zu verbringen. Wir sind wieder auf der alten Fasnerie im Café Schöngrün. Wir waren schon mal hier, könnt ihr euch erinnern. Ja, letzte Folge, ja. Ja, da haben wir dich, Jonathan, überrascht. Und heute sind wir hier, hier genießen den
1: Sommerabend und das geniale Wetter. Ja. Jetzt wollte ich gerade schon sagen, und diese Woche ist... Kai überrascht, aber so überraschend kam nicht der Grund, warum er sich so freut. <lacht> Kai, erzähl doch mal, was ist passiert?
0: Ja, letzten Freitag... Ähm ist unser Sohn geboren und unser erstes Kind ist da. Es ist ein, eine so, so tiefe Freude, die mm. in einem ausgelöst wird. Es ist, macht, es ist einfach wunderschön. Die Uhr, muss man auch sagen, tickt anders. Man fängt an, an andere Dinge zu denken, auf jeden <lacht> Fall. Um,
1: wie du vorhin im Gottesdienst gesagt hast, ihr seid jetzt auch
0: nachts erreichbar, <lacht> fand ich lustig. <lacht> ja, wie sind die, äh, Katja hatte das auch schon mit einer anderen Freundin, die jetzt auch ihr erstes Sohn hat, die haben sich dann nachts um halb sechs, also ist ja nicht nachts, aber morgens um halb sechs äh, noch ihre Nachrichten geschickt. Ich habe noch ein bisschen geschlafen. Äh, super witzig. Hm. Aber es ist krass zu erleben, wie viel Freude es in einem auslöst und was Freude wirklich für eine Kraft hat. Hm. Das, das habe ich wirklich in so der Intensität noch nicht erlebt und schreckt mich auch aus, einfach mehr, sich deutlich mehr auch über Gott zu freuen. Aber es ist wirklich so stark zu erleben, was Freude für einen Antrieb ist hm. und auf einmal eine ganz andere Verantwortung zu haben und auch bewusst in so eine Vorbildrolle zu kommen und bewusst jetzt schon Dinge in Nathan, so heißt unser Sohn, reinzugeben, dafür zu sein, für ihn zu beten und da freue ich mich. Es ist einfach so eine tiefe Freude. Ich konnte die erste Nacht gar nicht einschlafen. Also Katie und Nathan haben schon gepennt. Wir hatten so ein Familienbett im, Kreis, äh, im Krankenhaus auf der Sta Station. Die erste Nacht. Ich bin, glaube ich, eine Stunde, zwei Stunden einfach nicht eingeschlafen. Einfach, Krass. weil so viel Freude in mir war. War herrlich.
2: Wann wow. war das, Kai? Wie, wie viele Tage bist du jetzt
0: offiziell Vater? Ich bin jetzt am Tag der Aufnahme, heute ist ja Sonntag. Morgen kommt die Folge raus. Ich bin jetzt neun Tage, ja, neun Tage Vater. Wow. Der hm. neunte,
1: Stark. Ja, also so eine Geburt ist ja wirklich etwas äh, Krasses, sage ich mal, weil klar, auf der einen Seite ist es eine Anstrengung und auch körperlich eine Herausforderung, aber es ist halt auch der Moment, in dem ähm, Gottes Wunder sichtbar das wird. Ist ein Wunder. Also ich finde es so, so krass. Als Mann kriegt man ja erstmal nicht mehr mit, als einfach nur, dass der Bauch wächst von der Frau so, es wird alles größer also alles, aber dann auf einmal Hat kommt da was raus und das kann auf einmal atmen das kann die Augen aufmachen und das macht und also pure Faszination und auch als, als äh, du mir dann deinen Nathan vorgestellt hast also die Frauen werden das definitiv nicht so bestätigen Aber ich, habe meine Tochter ist jetzt anderthalb und dann dachte ich so, oh krass, ist der klein. Kathi ja. <lacht> wird das bestimmt anders sehen. Aber ja, doch, sie <lacht>
2: denkt auch irgendwie auf
0: der einen Seite klein, auf der anderen Seite doch so groß. Ja. Ja, aber so klein und, und alles ist dran. Ne? Es, alles ja. ist dran. Wir hatten im äh, Krankenhaus, gab so eine Liste von der, äh, Komponenten, die in der natürlichen Muttermilch sind und Komponenten, die in der künstlichen Muttermilch sind. Und die andere, also es war wirklich das Zehnfache. 10- bis 20-fache. Mhm. Wahnsinn, was kommt. Also, es ist ein reines, reines Wunder.
1: Mhm. Wow. Ja. Das glaube ich, ja. Was
0: ich total spannend fand in der Schwangerschaft und jetzt auch in der Zeit, warum? Und haben auch viele das so gefragt. Und es hat auch Kathy so beschäftigt: Boah, wie geht man so mit den Schmerzen um? Mm. Die ganze Veränderung, gerade auch so die erste Schwangerschaft. Man kann, man, es gibt ja nichts, womit man vergleichen kann. Also, wir, man fragt sich ja auch als Mann, mit was kann man es als Erfahrung irgendwie selber vergleichen? Und alle, sagen, alle Frauen sagen: Gar nichts, gibt nichts. Und es ist eine Un also, man kann es mit nichts vergleichen. Wurde mir als Mann her zugetragen. Aber was ich spannend fand, bei meiner Frau mitzuerleben: Die ist, wie immer, es liegt so viel im Kopf. Und die ist mit diesem Mindset reingegangen. Ähm, mit jeder Wehe kommt Nata näher. Und nicht, oh nee, Schmerz. Und, wir hatten uns doch letztens unterhalten, wenn man mit immer so mit grundsätzlich so einem negativen Mindset in Dinge ja, reingeht, ja. dann ja. werden Dinge schwerer. Wenn ich mir denke, oh meine Geburt, das wird was, wie, wie ist das mit dem Schmerzen? Ja. Äh, soll ich doch einen Kaiserschnitt machen oder was auch ja. immer? Ähm, wird es häufig auch irgendwie so
1: ein bisschen self-fulfilling prophecy mäßig real, weil man sich in die Gedanken so reingibt. Ich finde, es ist so ein bisschen wie beim Autofahren. Also, man, also gerade bei Fahranfängern ist das ja ganz extrem, dass man äh, immer sagt, guck nach vorn, guck dahin, wo du ähm, hinfahren willst, ja. weil, weil sobald du nach rechts guckst, fährst du auch nach rechts und ja. ich, das finde ich halt äh, gerade auch in diesen Dingen so heftig, dass das, was man ständig so fokussiert, immer anvisiert, das, das wird auch zur Wahrheit oder das wird auch zu, zum Bestandteil deines Lebens. Und wenn du immer eine schwere prognostizierst über deinem Leben und immer eine, ähm, ja, eine Traurigkeit und immer eine ähm, Tiefe, die, die so nicht gesund ist, dann, dann wird es auch, ähm, ja, dann wird es auch Realität in deinem Leben. Dann wirst ja. du es auch so erleben müssen. Ja.
2: Da stimme ich euch zu. Also ich kann nicht so viel über das Vatersein mitreden. Ihr merkt noch, schon, noch, ähm, noch nicht. Kai und Josa sind da noch... Eine Zeit lang konnte ich nicht mitreden, wie <lacht> es ist, verheiratet zu sein. Hat sich auch geändert. So, also, ähm, Alles zu seiner Zeit. Da, da kann ich gar nicht so viel das beitragen zu den Gedanken. Also ich als Außenstehender noch nicht Vater, ähm, finde das auch einfach so kurz gesagt ein Wunder. Ja. Definitiv. Punkt. Definitiv. <lacht> Wie das alles entsteht. Und ähm, ihr könnt es natürlich viel mehr nachempfinden und eure Frauen, dass auf einmal der Bauch so klein ist und dann auf einmal immer kugeliger wird und dann ähm, irgendwann dann die Kugel weg ist und dann die Kugel raus ist, sage ich und mal. Dann muss, Da trage ich die Kugel. <lacht> die wird die Kugel geschoben im Form von das Baby ist da. Ja. Und dann eine schöne ruhige Kugel schieben. Wenn <lacht> du in der Wagen fahren, schön wenn das immer so ruhig ist. Oh, ja, so, ja und Kai, also mein, ich, wir waren ja am ersten Tag nach der Geburt, haben wir dich besucht. Oder? Ja,
0: Haben wir uns riesig Fre gefreut, diese Freude Freitag, zu
2: haben. Freitag ähm, geboren und Samstag ähm, haben wir euch besucht und das war einfach krass. Also den kleinen Nathan da zu sehen. Ja, äh, so Sohn Geschöpf, so ein Wunder. also... Da hat man keine Worte für. Ich weiß gar nicht, was, wie man das beschreiben soll. Also krass, krass, super krass bis Wunder. Also mir bleiben die Worte weg dafür. Ja.
0: Ich glaube so ein bisschen für alle, die Eltern geworden sind oder schon sind, wissen, wovon wir reden. Und mhm. auf der anderen Seite für alle, die es auch noch nicht kennen, ne, ist es es lohnt sich, für alle, einfach Heiligung von Gott zu suchen, weil da das macht diese Momente noch spezieller.
1: Ja.
0: Es ist ist es, ich sag mal, ist es ist alles so rein, ist es ist alles so sauber, ist es ist so schön, Gott in dem Ganzen so ja. nah zu sein. Und es gibt, Nathan ist ein Riesenwunder, aber Gott dabei zu erleben und Gott nah zu sein, ist weiterhin einfach das Größte.
1: Ja.
2: Mich würde interessieren, Kai, hast du vielleicht auch schon mal gesagt, aber für die Zuhörer hier, ähm, so in den ganzen Prozess der Schwangerschaft oder auch jetzt die letzten zwei, drei Wochen der Geburt und Vorbereitung und jetzt ist Nathan da, ähm, wie wirst du sagen, unser Slogan ist, ja, wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Ähm, in welchen Situationen hast du ganz praktisch, ähm, sage ich mal, Gott erlebt oder vielleicht gebetet oder gesehen, ja, der Glaube gibt in solchen Alltagssituationen, also das sind alltägliche lebensbiologische Situationen, ähm, wie gibt der Glaube da Kraft und Hoffnung? Hast du da konkrete Beispiele oder sagst mhm. du, du fühltest dich einfach durchgetragen durch die ganze Zeit? Also ich finde es so.
0: Erstaunlich, für also wie relevant der Glaube ist, mm, mm. also wie praxisnah und wie der Glaube mein Handeln und mein Denken bestimmt, weil es kommen Gedanken, es kommen immer Gedanken ja. und ich muss aber nicht alles glauben, was ich denke, sondern ich muss sortieren, was ist wahr, was ist nicht wahr, was ist mein Gedanke, was kann ich wegschicken, was ist mm. Lüge, was ist Wahrheit, das ist ja ein ständiges Sortieren in den Gedanken. Und wo ich denk, so krass den Glauben erlebt habe, waren mehrere Sachen. Ich war ja davor noch unterwegs, was eine wahnsinnige Zeit war. Ich war mit meinem Dad in Kolumbien. Unfassbares alles passiert. S sensationell, was in, auch in Jerusalem passiert ist, wo wir äh, zwei Wochen später waren. Und ich war in Israel. Und ähm, da ich erzähle ich mal so ein bisschen, ich sage mal, auch ein einen Intime Effekt oder was, was, mich sehr, was mir sehr nahe ging, es war... Ähm, Zwei Wochen vor Kati's Entbindungstermin. Und das ist ja, ab einem, ab einem Monat vorher kann es ja jederzeit losgehen. Ja, ja, ja. Und ich musste mich richtig entscheiden, gehe ich mit oder nicht. Und er wollte aber mit, weil es wirklich ein sehr wichtiges Treffen war, was da hm. war. Und hm. haben das mit Kathi besprochen und wir haben uns das überlegt und meinten, hey, ich gehe mit. Äh, mit dem Risiko, dass das Kind kommt. Und da, ich, mir war es unfassbar wichtig, bei dieser Geburt zu sein. Hm. Und die erste Nacht in Israel ich, bin ich zweimal wach geworden und ich habe zweimal wie, kennt ihr so eine Träume, die so real sind, die, wo du denkst, das habe ich gerade erlebt. Ja, ich hatte ja. zwei Träume, ähm, wo ich die Geburt von meinem Sohn verpasst habe. Krass. Es hat mir, das tat so heftig weh. Aber ich wusste, ich bin da, um Leuten zu dienen, ja. um, ähm, um das Projekt in Sachen mit nach vorne zu bringen. Und ich musste mich entscheiden, gebe ich mich dem jetzt rein mhm. oder sage... Ich hatte eine blöde Nacht, ich habe auch niemandem Bescheid gesagt. Ich habe es Gott abgegeben mm. und bin vor einem Tag gestartet und habe weiter gedient. Und mich nicht von diesem Weg abbringen zu lassen, sondern ich halte an meinem Glauben fest. Und mm. ich weiß, wer nach dem Reich Gottes trachtet, dem wird alles andere gegeben. Ja. Und ich habe Gott gesagt, ich mache da keinen Urlaub für mich, sondern ich bin hier, um dir zu dienen. Und deswegen vertraue ich dir, dass alles zu deiner mm. Zeit kommt. Mm. Und dasselbe auch in der Geburt. Natürlich, dann kommen auch die Ärzte und haben auch ihre Vorschläge. Die kamen teils mit Akupunktur und mm. so weiter. Und dann haben wir gesagt, nee, lass wir mal weg. Ähm, und man muss Dinge filtern und man mhm. muss Dinge sortieren. Und wenn ich mein, wenn aber der Glaube in mir lebt, also wirklich lebt, das ist nicht nur Floskel, das ich sage, nicht nur irgendwie religiöser Spruch, den ich kenne, sondern es lebt, dass ich nach dem Reich Gottes trachte mhm. und dass ich Gott vertraue. In allen Lebenssituationen wirklich völlig egal, wie Gebur die Geburt wird, ob die schmerzhaft wird, ob das not wird, ob es Nathan gut geht oder nicht. Ich vertraue meinem Gott. Ja. Und das ist was, wo ich in, in jeder Schwangerschaftswoche auch mit Karte immer wieder einen Fokus mhm. drauf gesetzt habe. Wir vertrauen Gott. Und wir sind so dankbar, Nathan heißt der Gottgegebene, der, ähm, der Geber. Kathi und ich hatten vor, bevor wir überhaupt noch zusammen waren, hatten wir beide den Gedanken nach, ob wir beide überhaupt Kinder kriegen können. Und ich habe mehrmals den Gedanken gehabt, boah, was wäre, wenn ich ein, ja, krank, krass, ne? ein krankes Kind habe. Ja, und dann studiere ich Sonderpädagogik. Ja. Ich habe mit so vielen Behinderten zusammengearbeitet. Mhm. Ich dachte mir jedes Mal, boah, vielleicht mache ich das alles, wenn mein Kind so ist. Und es waren immer wieder so Gedanken, die reinkamen. Mhm. Ich, reinkam. ich habe gedacht, Gott, ich vertraue dir. Völlig egal, was in meinem Leben auf mich zukommt. Ja. Ich kann es nicht bestimmen, ja. aber was ich tue, ich vertraue dir. Und da habe ich so gemerkt, wie dieser Glaube mich praktisch
1: durch alles durchgetragen hat. Das genau. finde ich halt das äh, Spannende, dass man auf dieser Welt diese Illusion, an den, an den Herausforderungen des Lebens vorbeizukommen, wirklich ablegen sollte. Und genau das tun muss, was, was Kai gerade äh, beschrieben hat. hat. Dieses Vertrauen auf Gott zu setzen, weil die, die Herausforderungen kommen eh. Ja. Und wenn du sie immer ignorierst, dann kommen sie, dann kommen sie ähm, so, dass sie dich überwältigen. Ich meine, es ist, es ist Herausforderung, äh, herausfordernd, keine Frage. Aber die Sache ist halt. Bist du gewappnet, bist du gerüstet, indem du in den Momenten dann weißt, an wen du dich wenden musst, weil du grundsätzlich entschieden hast, du vertraust Gott oder stehst du dann allein da in, der, in dem Sturm? Hm. Ja. Jonathan, wie,
0: wie erlebst du das? Weil ich kenne so auch so diese charismatischen Dinge, die dann irgendwie für alles beten, dass alles gut ist und alles schön ist und so weiter. Aber wie erlebst du es in der Praxis? Weil das erleben wir, es ist als Christ nicht alles einfach. Ich habe jetzt das johannes evangelium auch gelesen, da steht drin, dass wir dieselben Dinge erleben werden wie Jesus. Und da ging es um körperliches Leid, um mm. Hingabe, um Verfolgung. Was Paulus erlebt hat, das war nicht, dass der, dass der sich immer gut gefühlt hat. Also es gibt ja Zeiten, wo wir auch als Christen echt durch schwierige Zeiten durchgehen müssen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen haben so sehr Angst darum und wollen eigentlich immer nur diesen Segen Gottes und wir wollen, dass immer alles friedlich ist aber häufig eher auf einer emotionalen und körperlichen Ebene. Wie, wie gehst du so auch in Zeiten rum, wo es einem gut geht oder wo Dinge laufen, ähm, als auch in Zeiten, hey, wo es mal drauf und
2: drunter geht? Also ich hänge gerade mit meinen Gedanken ähm, an dem Thema Vertrauen, Vertrauen auf Gott. Ähm, da hast du mich gerade getriggert und in ein paar Ideen oder Gedanken gebracht. Ähm, ganz praktisch, in meinem Leben war es so, ich war vor ein paar Jahren... Ich ähm, habe soziale Arbeit studiert und ähm, wusste immer, okay, ich will was Soziales machen und auch ein bisschen was Wirtschaftliches. Und dann habe ich geguckt, okay, nach meinem Bachelor, ähm, welchen Meister oder Master, nennt man das ja, kann ich da machen? Ähm, und... Ich ähm, habe dann einfach ganz logisch gedacht, ich mache diesen Master und dafür bereite ich mich vor, habe ähm, Englisch gelernt, weil dieses Uni-Level-Niveau musste man dann auf Englisch, ähm, musste man einen Test vorweisen, war im mhm. Ausland deswegen und so weiter. Und dann hat Gott ja, in der Zeit zu mir gesprochen, hat er gesagt, Jonathan, du brauchst den Master nicht für dein Leben im Moment. Und für mich war das so, Herr Gott, ich habe mich jetzt ein, zwei Jahre darauf fokussiert <lacht> und mich darauf vorbereitet. Und ähm, jetzt auf einmal so höre ich ganz klar die Stimme, ähm, Jonathan, du brauchst das nicht machen. Ich habe andere Pläne für dich. Und ähm, ja, es kann sein, dass ich da vielleicht meinen eigenen Plan im Kopf hatte und dann nach ein, zwei Jahren ähm, so die klare Stimme Gottes kam, mach das nicht. Und da, das fiel mir hart, Gott darfst zu vertrauen, muss ich sagen, ähm, weil ich menschlich gesehen so viel darauf hingearbeitet habe, diesen Masterstudiengang machen zu können. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten
0: damals auch gesprochen, es gab auch noch einen anderen Alternativmaster, den hätte ich aufgrund des Namens witzig gefunden, und zwar wäre es der Masterstudiengang auf Disaster ja, Master und dann wäre Jonathan Master auf Disaster. Das, das, das ist ein offizieller Studiengang, wo du äh, Krisenmanagement machst und Deutschland Deutschland alles. Hilfst. und ich hätte es so gefallen, ich hätte Jonathan nur angesprochen mit Namen Master auf Disaster
2: weil das ein offizieller Titel war. Ja, das war also genau. Das war zwischen ja Non-Profit-Management non in Berlin und der Master of Disaster hm. Skandinavien. Auf jeden Fall, da ähm, hatte ich dann so ein, zwei, drei Wochen, wo ich mit Gott im Gespräch war und Gott mir einfach ja, das klar gesagt hat und hm. ich gesagt habe, hey Gott, egal was passiert, egal wie ich denke und ich, ich denke, ich fühle gerade anders, aber Gott, ich habe die klare Stimme wahrgenommen. So. Hm. Und das nicht mhm. nur einmal, sondern über ein paar Tage mehrmals, ich vertraue dir. Und ähm, heute, das ist Zweieinhalb, drei Jahre später ähm, bin ich hier auf einem Hof, wo ich was Soziales mache, wo ich den Hof leite hier ähm, und wirtschaftlich, das was ich auch so ein bisschen neben dem Studium gelernt habe, ähm, BWL, dass ich das alles zusammen hier integriere und dafür brauche ich keinen Master. Mhm, da brauche ich ja. einfach nur menschliches Geschick, ein bisschen soziale Kompetenz und ein bisschen wirtschaftliche Kompetenz und die hat Gott mir die letzten Jahre gegeben und auch in mein Herz gelegt. Und da kann ich rückwirkend sagen, das Vertrauen viel schwer, aber ich habe es gemacht. Mhm. Und die Frucht sehe ich schon nach zweieinhalb, drei Jahren.
0: Mhm. Und das
2: finde ich das Spannende, da, wie so viele Dinge
0: einfach auch, und das merke ich, eine Entscheidung im Vorhinein sind, wie mhm. ich mit Dingen umgehe. Ich kann mich vorher darauf entscheiden, Gott zu vertrauen.
2: Mhm.
0: Und auch zum Beispiel bei uns in der während der Geburt oder auch vor, während der Schwangerschaft, haben wir immer gesagt, Gott, wir vertrauen dir, völlig egal, was passiert. Ob das mit Finanzen ist, mit Wohnung ist, mit... Natürlich ändert sich so viel im Leben. Und meine Vorstellungen waren früher auch anders. Ich habe gedacht, nee, als Vater, wenn ich Vater bin, dann muss ich, muss ich einen Job haben und Vollzeit arbeiten. Und mhm. jetzt bin ich Student. Und das passt eigentlich gar nicht in mein Bild rein. Ja. Aber ich habe mich entschieden, ich vertraue Gott und diese Entscheidung muss... Ich sag mal, muss taten. Oder wenn ich diese Entscheidung treffe, folgen automatisch Taten. Ja.
1: Und ich finde auch spannend, dass, so wie wir jetzt gerade hier auch in äh, der Folge so ein bisschen gegenüberstellen, so auf der einen Seite haben wir die Geburt von Kai himmelhoch jauchtend und, und äh, sein Glück kaum fassend und auf der anderen Seite erzählt Jonathan auch von einer Situation, in der er echt herausgefordert war und ähm, ihr beide bezeugt im Endeffekt davon, dass es in, egal, welcher Stimmung man gerade ist, darauf ankommt, vertraue ich Gott oder vertraue ich ihm nicht ja. und das ist halt was, wo ich echt auch sagen kann, es ist so wichtig in den Zeiten, wo wir so was Wunderbares erleben dürfen, wie eine Geburt oder eine Hochzeit. oder ähm, was, was es, ist. es gibt so viele tolle Sachen im Leben, die, die, die passieren können. Und in dieser Zeit Gott nicht loszulassen, sondern an ihm dran zu bleiben, an ihm festzuhalten und ihm zu vertrauen. Das andere ist aber auch in den Situationen, wo es herausfordernd wird, an ihm dran zu bleiben und ihm zu vertrauen. Und das finde ich halt echt... Ähm, Merke ich in meinem Leben, das hat so eine Substanz, das entwickelt so eine Dynamik, dass ich ähm, heute ganz anders lebe als früher, wo es mir so oft passiert ist, dass ich Gott einfach vergessen habe in der Zeit, wo es mir wo es mir gut ging und ähm, ich dadurch verlernt habe, dann zu vertrauen in den Zeiten, wo es drauf ankam. Also das, das fand ich halt so einen Punkt. Es war mir nicht möglich, in den herausfordernden Zeiten auf einmal wieder in dieses Vertrauen Gottes hineinzuspringen. Weil, und das ist die Lüge an der ganzen Sache gewesen, die guten Situationen, die hatte ich mir zugeschrieben. <lacht> <Na>? und, <lacht> und die schlechten Situationen, die habe ich Gott zugeschrieben. Dabei ist in allen Situationen Gott da und in allen Situationen ja. heißt es ihm zu vertrauen, ob es mir gerade richtig gut geht, ob ich gerade alles in Hülle und Fülle habe oder ob es gerade eng ist und ich den Gürtel etwas enger schneiden muss.
2: Ja, Vertrauen ist das Thema und auch die Baby-News ähm ich würde sagen, wir sind schon ziemlich lange hier am Reden und ich denke, wir haben noch ein, zwei Gedanken, die wir super in die nächste Folge packen können. Ja. Also auch zum Thema, wir haben jetzt viel Freude gehört ähm, von Kai und ähm, erleben viele freudige Situationen. Josa sagte auch gerade, manchmal gibt es auch Situationen, wo auch Leid im Leben herrscht. Und äh, wir wollen in der nächsten Folge nochmal darüber reden, über Vertrauen auf Gott und wie geht man in schwierigen Situationen, in richtig schwierigen Situationen damit um, auf Gott zu vertrauen. Und das finde ich ja das Spannende, wenn man auch so ein bisschen, wer auch schon länger zuhört, dieser Podcast
0: ist ja davon eigentlich auch, wenn man sich das überlegt, davon total geprägt. Weißt du, wir haben vor ähm, vielen Monaten davon gesprochen, wo Josel sehr, sehr ehrlich mit Sari hier saß und von sehr tragischen Berichten äh, gegeben hat, was schwierig war, wo sie ihr Kind verloren haben, von anderen Dingen, von lustigen Themen, die wir besprochen haben, wie Männer reden über Gefühle. Kann ich sagen, war eine lustige Folge. Und so hin, hey, wir haben richtig so eine tiefe Freude mit. Es gibt so viel Großes zu passieren. Und ich glaube, davon ist das Leben ja total geprägt. Und ähm, deswegen hört auf jeden Fall in zwei Wochen wieder in unsere Folge ja. rein. Bis dahin habt ihr die grandiose Chance, euch noch zu Samatogor Go anzumelden. Yes. Es sind noch einige Plätze frei.
1: Es noch ein paar geht, wenige. Es Der Bus fast voll.
0: <lacht> es geht wieder los. Wir sind so gespannt, was ja. Gott vorhat. Und du kannst ein Teil davon sein, zu erleben, wie Gott die dich gebraucht. Leute. Und vor allem, wenn du vielleicht auch schon angemeldet bist, oder noch eine Idee hast, bring doch jemand mit. Komm und lad doch hier eine Person genau. zu to Go mit ein. Ähm, Spreche eine Einladung aus. Kannst du kannst zur Not auch die Kosten noch für eine andere Person mit übernehmen, wenn sie es sich leisten kann. <lacht> nee, Quatsch. Aber du kannst natürlich, ey, es wird uns so helfen. Mach gern in deinem Freundeskreis, empfehle Leuten, Summer to Go, weil es ist so erstaunlich zu erleben, wie Menschenleben ja. verändert werden. Und zwar alle. Sowohl die Teilnehmer als auch den Leuten, denen wir vom Glauben erzählen. Und wir freuen uns, dass ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin empfehlt uns online Freunden, empfehlt den Podcast, folgt uns. Und wir schicken liebe Grüße von der alten Fasanerie.
2: Ciao. Ciao.